0: Bonsoir à tous. Euh, merci d'être venu pour cette, ce débat sur euh, l'autorité euh, qui va euh, réunir des perspectives différentes, euh, différentes. Juste à côté de moi, je vous présente euh, Bernard Platner, qui est architecte, qui travaille euh, à Renzo Piano euh, Building Workshop, qui est euh, l'atelier de Renzo Piano, avec lequel il, est, euh, il a construit beaucoup de, beaucoup de bâtiments, et notamment le... Palais de justice de Paris, euh, ensuite Mgr Rougier, qui est évêque de, de Nanterre, et euh, Dominique Régnier, professeur à Sciences Po et directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, la Fondapol. Alors, euh, nous sommes euh, ce soir ici pour, euh, pour débattre et pour débattre d'une question euh, brûlante, d'une question symptôme en quelque sorte, qui est la question de l'autorité. Autorité dont on parle aujourd'hui plutôt pour... Euh, pour euh, sera un nostalgique pour constater son déclin. Je ne suis pas sûr que l'autorité était une question qui se posait il y a 50 ans ou peut-être plus parce qu'il n'y avait pas besoin de la poser tant elle était présente dans la société, tant elle était euh, prégnante. Alors, euh, l'autorité, c'est une, euh, une question sociale, c'est une question sociétale, pourrait-on dire, et, et c'est une, euh, une question qui euh, travaille nos sociétés, encore une fois, sur un mode euh, négatif. Je pense à cette phrase de d'Anna Arendt, qui a été une référence dans la, dans la matière où, elle, elle a, dans un texte fameux, elle, elle désignait l'autorité comme ce qui augmentait le pouvoir, comme ce qui était le fondement, en quelque sorte, derrière le pouvoir. Alors, nous allons aborder euh, cette, cette question ce soir, avec différents points de vue, je vous le disais, le point de vue d'un observateur de la vie politique qui a lui-même, d'ailleurs, nous en parlions à l'instant, euh, euh, tenté une aventure, une aventure politique, qui n'a pas voulu se... se qui n'a pas voulu se satisfaire de ce point de vue d'observateur extérieur, euh, en quelque sorte, et qui anime la réflexion sur la vie politique française avec un, un think tank extrêmement dynamique et extrêmement euh, euh, présent dans le débat, euh, dans le débat sur notre, sur la vie politique de notre pays. Donc, je me proposais de lui donner la parole en premier, de façon à ce qu'il puisse. Que, que la parole puisse circuler. Donc, euh, euh, d'abord, euh, donner la parole à chacun euh, dans le sens de cette, de cette table, en commençant par Dominique Reynier, euh, sur euh, sa, sa perception de la question de l'autorité aujourd'hui pour euh, aller entre 5-7 minutes. Et puis, en plus, euh, ensuite, un, un débat euh, entre nous autour de cette, de cette table ronde. Et puis, bien sûr, vous aurez euh, la parole euh, euh, en fin de euh, débat. Dominique, vous avez la parole.
1: Merci beaucoup. Merci pour cette invitation à échanger ce soir autour du thème de l'autorité. Euh, vaste question, évidemment, qui, qui impressionne tout le monde. C'est plus impressionnant d'ici, je vous assure, parce qu'il faut dire quelques mots sur ce sujet. Peut-être en guise de, voilà, de, de, de forme de contribution immédiate qui, qui, qui peut-être se trouvera en accord avec les suivantes et avec vos, vos propres réflexions. Peut-être distinguer la, le pouvoir et l'autorité et... et et s'interroger sur la possibilité d'une crise de l'autorité, euh, d'un déclin d'autorité, voire parfois d'une disparition de, de l'autorité. On, on lit ces choses-là, on entend ces choses-là, on, on voit ces inquiétudes se manifester. Et si on en faisait l'hypothèse intellectuellement, il faudrait quand même se dire que de toute façon, ce qui ne disparaîtra pas, c'est le pouvoir. Et donc, euh, de se trouver devant la possibilité d'un pouvoir sans autorité... Euh, nous éclaire peut-être un peu sur ce que serait euh, l'autorité et euh, ce qui pourrait la, la caractériser. Je proposerais, de faire la différence suivante qui serait... Alors, c'est des différences que je, je ne suis pas euh, désireux de défendre bec et ongle. C'est une façon de réfléchir à des, à des, à des variations sur l'approche de ces notions. Je dirais que du côté du pouvoir on a la capacité d'une institution, d'une personne, à, ou d'un groupe de personnes, à conduire d'autres individus à faire ce qu'ils ne feraient pas spontanément si ce pouvoir n'existait pas. Mais que ça n'implique pas, ça implique la notion de soumission et d'obéissance, pas nécessairement celle de consentement. Et que du côté de l'autorité, on peut avoir le même type de mécanisme qui est qu'un individu, un groupe d'individus, une communauté toute entière sont amenés à euh, euh, se comporter d'une telle façon euh, qu'ils ne choisiraient pas spontanément, euh, sous l'incitation d'un pouvoir, mais auquel ils consentent. Et donc, euh, peut-être une espèce de, de première remarque sur laquelle moi j'insisterai, qui est que l'autorité est peut-être en crise, le pouvoir demeure... Et n'a jamais disparu. Il se métamorphose, il circule. Euh, mais de toute façon, si on confond autorité et pouvoir, il n'y a pas de crise de l'autorité. Le pouvoir demeure, il prend des formes diverses. Il y a bien des milieux où le pouvoir pur existe, hein, complètement, où les personnes n'ont pas le choix. Elles n'ont pas le choix de désobéir. Elles doivent obéir. Et il le faut, elles le font. Euh, ça, ça existe dans beaucoup d'univers, et pas simplement des univers identifiés formellement comme étant politiques. Euh, et puis, il y, a des, il y a la question de l'autorité, donc, qui suppose de manière plus élaborée un pouvoir qui se déploie euh, sur la base du consentement de ceux qui euh, le subissent, en quelque sorte. Et là, nous avons différentes, euh, différents modèles de, de, de consentement à l'autorité qui sont des modèles qui peuvent, aller, qui peuvent aller du modèle, je dirais, métaphysique, hein, religieux, un consentement à l'autorité, euh, avec des motivations de type métaphysique. Euh, on a aussi, évidemment, euh, toutes les variations sur la justification de l'autorité qui fait que je n'ai pas l'impression de me soumettre à un pouvoir, mais plutôt de consentir à ce qu'il me demande de faire. Euh, et on a toutes les formes de, de, de légitimation, en fait, c'est des processus, processus de légitimation qui ont été souvent enfin, qui ont été pensées en particulier par Max Weber, ce qui a souvent été, souvent été rappelé, avec des, des justifications de type magique, de type charismatique, des justifications de type légal rationnel, qui sont peut-être les justifications dont se rapprocherait aujourd'hui la justification démocratique euh, je ne dois pas être trop long parce que l'exercice consiste à parler chacun à son tour et ensuite avec vous ensemble. Mais euh, c'est pour arriver à ce point quand même clé qui est le moment démocratique et toute la tension qu'il contient et jusqu'au paradoxe qu'il qu génère. Euh, le moment démocratique dans le champ politique euh, comme euh, cette, euh, cet effort euh, historique auquel nous, euh, nous sommes arrivés. Euh, qui définit au fond euh, le pouvoir comme une autorité qui s'exerce sur des individus euh, qui ont formellement euh, accepté euh, son action et qui ont même été à l'origine euh, de son apparition. C'est comme le point limite, me semble-t-il, le, le, le bout du chemin de ce que l'on peut atteindre euh, lorsque l'on pense à la civilisation de l'autorité pour éviter une autorité barbare, une forme d'autorité qui a son origine dans ceux sur lesquels elle va s'exercer. C'est extraordinaire comme idée, c'est une idée inouïe. Mais le, le, la solution à ce, à ce grand sujet que, que, de, de l'autorité que la démocratie a proposé contient les germes d'une grande difficulté, qui est qu'évidemment, la démocratie pose de façon radicale ça n'est pas la première à le poser, mais euh, pose de façon radicale euh, l'idée, euh, le principe d'une égalité stricte entre euh, les, les, les femmes et les hommes euh, qui existent, qui, qui, viennent, qui viennent au monde, qui, qui appartiennent au genre humain. Euh, et cette égalité, cette égalité stricte, euh, sous certaines conditions de, de compréhension, euh, elle peut rendre impossible euh, ou, ou très difficile l'acceptation de tout ce qui ressemblerait à une hiérarchie. Or, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de pouvoir sans hiérarchie, mais ça, ce n'est pas grave, parce que le pouvoir, y compris par la violence, imposera la hiérarchie, mais il n'y a pas non plus d'autorité sans hiérarchie, et la démocratie, à un certain point de vue, d'une certaine manière, de la concevoir, peut-être une négation de la hiérarchie. C'est, à mon avis, un malentendu ou une mauvaise interprétation, mais c'est cependant ce qui, aujourd'hui, est souvent observé comme étant très, très prégnant.
0: Mais alors, dans le, le terme d'autorité, il y a le, euh, le préfixe qui a eu, augmente, celui de l'auteur, euh, Bernard Platner, euh, et dans la recherche d'une autorité, il y a des éléments extérieurs. Il y a le, et vous êtes architecte, vous avez construit un palais de justice. Est-ce que, dans, en construisant ce palais, vous n'aviez pas euh, conscience, voire la volonté de, 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 de restaurer, de consacrer, de perpétuer l'autorité de la justice par un bâtiment euh, imposant.
2: L'autorité euh, et l'architecture, enfin, moi, dans ma position d'architecte, je ne suis pas ni philosophe ni, ni homme politique, encore beaucoup moins. Et, et, et donc, euh, l'autorité ou cette question sur... Euh, Comment dirais-je le, le pouvoir que peut représenter l'architecture ou l'architecture qui sert le pouvoir nécessairement à beaucoup d'endroits, dans beaucoup de domaines. Pas toujours, puisque l'architecture a aussi une autre mission. Elle a une mission de construire pour tout le monde, d'abriter. C'est la première des missions de l'architecte. Ce n'est pas nécessairement celle de faire des édifices qui représentent justement des autorités, qu'elles soient euh, politiques, qu'elles soient militaires, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient euh, d'intérêt commun, civil ou qu'elles soient justement du domaine judiciaire comme euh, j'ai eu l'occasion de, de le faire. Et, et, ah. vrai, comme ça hmm. Près, à plus non près, bah cas, Oui, je le je, mange, je, je le mange. Je, je pense... <rire> Excusez-moi, mais je peux parler plus fort comme ça, ça ira mieux. Très bien, aucun problème. Excusez-moi. Euh, ce que je voulais dire, c'est que dans, dans ce domaine de, de mon métier, on est euh, quelquefois, surtout dans, quand il s'agit de bâtiments d'une de, voilà, certaine taille, d'une certaine importance, que ce soit pour la société, on est euh, face à ce type de question pour qui on le construit et quelle quel est le, le, la valeur symbolique que ce bâtiment doit, doit porter et dans quel but euh, si, si vous construisez pour la finance à New York c'est relativement évident c'est qu'on va vous demander de faire une tour si possible plus haute que celle du voisin euh, mais, mais c'est pas nouveau puisque San Geminiano c'était déjà ça euh, donc euh, je veux dire a... c'est pour ça que comme vous parlez en, d'entrée sur, sur le, le déclin de l'autorité, là c'est tout à fait personnel. Euh, je suis beaucoup moins pessimiste enfin je ne je suis pas certain que l'autorité aujourd'hui est tellement disparue euh, elle, elle est peut-être plus voilà moins visible c'est peut-être peut-être bien enfin j'ai peut-être là dessus mais ce c'est pas mes opinions qui vont compter beaucoup puisque ce n'est pas vraiment mon métier. Mon métier, c'est plutôt de penser à ce bâtiment, donc euh, cas échéant du, du palais de justice, qui d'ailleurs s'appelle pas Palais de Justice, puisque s'appelle Tribunal de Paris, et c'est pas c'est pas tout à fait anodin. Puisque le palais, eh ben le palais, il représentait celui de la cité, l'autorité depuis depuis Saint-Louis et avant, n'est-ce pas et Était l'autorité, le mélange de l'autorité euh, euh, monarchique, euh, euh, impériale éventuellement, euh, judiciaire en même temps, tout mélangé, tout au même endroit, dans la même... Ben Aujourd'hui quand en 2014 ou en plein après je peux revenir sur le, comment ça s'est passé véritablement cette construction la dénomination puisqu'il s'agissait bien du nouveau palais de justice de Paris euh, PJP euh, euh, et tout à coup ben, on nous a signifié que ben, ça ne s'appellerait plus palais de justice ça s'appellerait tribunal de Paris moi personnellement je trouvais que c'était une très bonne décision puisque justement ça représentait en tout cas pour moi mon, mon interprétation personnelle un signe vers, euh, de se distancer de cette notion euh, régalienne du palais. Parce que les palais, ils, app ils, ils appartenaient toujours à des pouvoirs extrêmement forts, extrêmement lisibles, extrêmement caractérisés, euh, peut-être euh, euh, aussi euh, répressifs, peut-être... Euh, voilà. Tandis que Trinidad brise plus neutre. Voilà, c'est bien ce qu'on cherche. On est dans une époque... C'est tel que nous l'avons compris où la tendance, l'idée, c'est de rendre la justice beaucoup plus accessible, beaucoup plus transparent, beaucoup plus facile d'accès à tous et beaucoup moins, plus, plus dans le sens de la conciliation que dans l'application de la peine, plus... Euh, euh, et par conséquent, de faire un bâtiment, et c'est là qu'on rentre dans le domaine de, de la représentation et de l'architecture et de l'aventurement de la symbolique, de faire un bâtiment beaucoup moins impressionnant que tous les modèles précédents des palais de justice jusqu'alors, qui étaient d'abord faits par une montée des marches pour bien vous signifier que c'est au-dessus de vous que la justice se passe. Donc, notre première idée, après je m'arrête là-dessus, c'était de rendre le palais de justice à la fois. Alors, l'architecte n'a pas beaucoup de moyens pour, il ne va pas changer la justice, évidemment, ni le fonctionnement. Peut-être un tout, tout petit peu, parce qu'il peut éventuellement changer le ressenti de tous ceux qui vivent dans cette maison où la justice s'exerce. Et peut-être, peut-être de, de créer quelque chose qui donne un sentiment d'apaisement éventuellement plutôt que d'inquiétude. Voilà. Si jamais on a réussi quelque chose dans le tribunal de Paris qu'on vient de terminer l'année passée, c'est souvent, on me l'a dit, il y a une ambiance apaisante malgré la monumentalité du bâtiment. Sur la monumentalité, on peut parler plus longuement après pourquoi. Pourquoi c'est monumental mais donc, cette nuance, donc voilà où autorité, ou en tout cas pouvoir à travers l'architecture, puisque ce n'était peut-être pas euh, la même idée de, de, des pharaons et de, de euh, je sais pas quoi, de, de, de Hatshepsut à, faire, à faire, son, faire faire son palais, n'est-ce pas euh, c'était toute une autre idée de, de Louis XIV euh, euh, de mandater ses, ses architectes de faire quelque chose donc aujourd'hui nous à cette époque, je pense que pour ça elle est une bonne époque malgré tout, hein, malgré les gilets jaunes et tout ça, c'est quand même une bonne époque réussie et c'est pas notre invention, c'était le programme c'est l'autorité qui a mandaté ce, ce, ce palais qui nous a indiqué le chemin dans lequel il fallait aller
0: Merci, merci Bernard. Alors monsieur euh, Rougier, s'il y a une institution qui a incarné l'autorité pendant, pendant des siècles dans notre pays, qui l'a très profondément euh, marqué, euh, c'est l'Église. Euh, et de, quelle est votre, votre perception sur un déclin, un transfert, un renouveau de l'autorité
3: alors vous nous avez dit que la question d'aujourd'hui, l'autorité, ne serait sans doute pas posée il y a 50 ans. Il y a 50 ans, c'était 69, c'est-à-dire un an après 68. Donc on est en pleine crise de l'autorité. Donc ça fait 50 ans qu'on est en train de se poser cette question de l'autorité. Et peut-être faudrait-il même remonter plus haut dans la modernité. Et euh, voilà, c'est la fameuse question euh, d'où parlez-vous des des assemblées générales de mai 68, où l'autorité de celui qui prend la parole est sans cesse mise en question. Et en fait, c'est cette question qui, depuis 50 ans, ne cesse d'être posée. Euh, Dominique Régnier, vous disiez, l'autorité peut disparaître, le pouvoir, jamais. Mais alors là, si on remonte un peu plus tôt, euh, je pense au dernier gouvernement, la Troisième République. C'est un gouvernement qui est devenu totalement impuissant. Et la Troisième République s'effondre sur elle-même raison de l'avancée des troupes ennemies, mais elle s'effondre aussi sur elle-même. Donc le pouvoir aussi peut disparaître. Ce que je dirais sur le pouvoir et l'autorité, je voudrais le dire, évidemment, c'est mon registre, à partir de deux expressions de l'Évangile. Pas du tout pour, disons, promouvoir une sacralité indiscrète de toute autorité ou de tout pouvoir. On dit de Jésus dans l'Évangile qu'il parle avec autorité et non pas comme leur scribe. C'est-à-dire qu'il n'est pas un, un pseudo-docteur de la loi qui euh, développe des arguties euh, formelles et sans prise sur la réalité. Comme vous le disiez, l'autorité en latin c'est autoritas, le verbe augérer, c'est ce qui fait grandir. La parole de Jésus est si profonde et elle rejoint si profondément le cœur de ses interlocuteurs, qu'elle échappe au simple jeu formel. Et aujourd'hui, la crise de l'autorité, il me semble qu'elle est d'abord là. C'est-à-dire qu'au-delà même des remises en cause de toute autorité possible, sur le temps long de notre histoire intellectuelle, il y a quand même, euh, je pense au monde politique d'ailleurs, hein, qui, euh, qui euh, s'enferme dans, dans, dans des jeux où on voit que, par exemple, un des principaux partis, euh, je ne sais pas où il est maintenant, euh, je pense aux Républicains, qui, à la même élection, a des parlementaires élus sur trois listes. Euh, vous avez des élus parlementaires européens, RN, LR, LREM, qui, il y a quelques mois encore, siégeaient dans les mêmes groupes. Ça veut dire qu'en fait, ils sont dans un jeu de posture sans aucune profondeur. Je ne sais pas si vous vous rappelez de mes Il y a une dizaine d'années, nous avons eu une conversation. C'était l'époque où Fondapol était encore le reste de la Fondation pour l'innovation politique, qui avait été conçue comme un think tank pour l'UMP. Euh, et je vous disais, mais au fond, quel est euh, le sous-bassement philosophique de l'UMP à l'époque Et vous m'aviez fait part de votre interrogation, vous-même, sur le sujet, en suggérant que peut-être John Rawls pouvait être euh, la euh, référence la plus pertinente. Je n'ai pas demandé à tous les parlementaires UMP que j'ai croisés à l'époque... Si ils étaient inspirés par John Rose, et même si simplement ils le connaissaient. Mais je pense que la question qui est, qui est, qui est posée là, c'est quand même euh, quelle est, quelle est la, la profondeur, quel est le sérieux, quel est l'enracinement de l'autorité. Et euh, le, le risque aujourd'hui, dans une époque que je trouve passionnante moi aussi, enthousiasmante à bien des égards, c'est d'être, euh, disons, tellement pris dans des jeux dans une rapidité, dans une volatilité des arguments et des postures, qu'il n'y a plus de place pour la profondeur qui est la condition de l'autorité. Alors quant à, au pouvoir, il y a une phrase de Jésus dans l'Évangile, quand il parle avec Pilate, donc c'est vraiment euh, la rencontre entre le fils de Dieu et le représentant de César, qui est « tout pouvoir vient de Dieu ». Alors dit comme ça, on va me suspecter de vouloir euh, sacraliser le pouvoir. Pas du tout, au contraire. Dire ça, c'est le désacraliser. Ça veut dire que le pouvoir n'est jamais absolu, n'est jamais premier. Il est toujours d'une manière ou d'une autre euh, dépassé par autre chose que lui-même, qui peut être Dieu pour les croyants, mais qui peut être l'histoire, le réel, euh, ce... enfin tout ce qui, qui finalement incarne une sorte d'altérité par rapport à celui qui exerce le pouvoir. Et, euh, et du coup, je pense que c'est important pour nous de nous demander aujourd'hui, quel peut être l'autre d'un pouvoir Et je pense qu'il y a une vraie crise de, de, de ce rapport autorité-pouvoir qui, qui, qui peut conduire à l'impuissance, puis qui peut conduire aussi, à, et on le voit avec les tentations, euh, disons, de régimes sinon totalitaires du moins forts, à une, une domination purement, euh, euh, disons, technique. Et la question, c'est de savoir un peu comment est-ce que le pouvoir se pense lui-même comme n'étant pas absolu. Cela dit, je pense que euh, spontanément, nous euh, pensons pouvoir ou autorité comme domination. Et je pense que le premier travail intellectuel, politique, collectif qu'il faut faire, c'est comprendre l'autorité comme euh, ce qui peut faire euh, advenir L'autre, la société et le pouvoir, d'ailleurs, vous avez employé ce terme, Dominique Reynier, le pouvoir comme capacité. Le pouvoir, c'est la capacité et euh, la, la capacité de euh, contribuer à la paix sociale, la capacité de faire avenir davantage de justice. Alors on pourrait dire qu'à une, une époque où le principe hiérarchique que vous évoquiez a été disqualifié, il n'y a plus finalement de pouvoir et d'autorité qui puissent vraiment tenir. Il me semble que non. Et ça qui est intéressant dans notre époque, c'est d'arriver à réinventer l'autorité et le pouvoir euh, sur un mode moins vertical, sans doute, mais euh, du coup plus exigeant dans la, la capacité à, à prendre au sérieux, disons, l'altérité pour euh, la servir et permettre la promotion de la paix.
0: Mais prendre, prendre au sérieux euh, l'altérité, on peut se demander s'il n'y a pas un rapport direct entre le... Euh une, alors une, un déclin de l'autorité et le retour du chef charismatique c'est que, une question que j'adresse bien sûr à, en priorité à Dominique Reynier c'est à dire qu'aujourd'hui on voit un peu partout en Europe et dans le monde alors que en 89 nous pensions que la démocratie allait s'imposer comme une évidence en raison à tous les peuples du monde et que la Chine suivrait euh, par l'ouverture euh, au, au commerce que s'il y avait quelque chose de, de nécessaire dans la, dans la démocratie on on découvre absolument le contraire. Et on peut se demander si, euh, si précisément l'idée le, le, démocratique dont vous parliez, c'est-à-dire cette, 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 cet éclatement, cette pluralité, peut-être poussée euh, aux yeux de certains euh, trop loin, est-ce qu'elle n'appelle est qu pas, est-ce qu'elle ne, ne, ne suscite pas un, un, un retour de flamme sous la forme du chef charismatique
1: en fait, c'est un, est, est une question qui est particulièrement, est qui est particulièrement euh, euh, pertinente parce que nous sommes dans, dans une époque, de ce point de vue-là, très, très contrastée avec euh, euh, le sentiment d'une hyper-démocratisation, ce qui d'ailleurs parfois peut correspondre à des phénomènes euh, que l'on peut observer, documenter. Euh, par exemple, ça rentrait dans les détails qui, qui vous lasseraient très vite, mais... Euh, les démocraties euh, sont de plus en plus nombreuses, même si depuis 2005, on observe euh, un affaiblissement, euh, une érosion euh, de cette tendance-là. Euh, et dans les démocraties, on a, on a de plus en plus d'élections. Euh, donc euh, on pourrait euh, dessiner l'idée d'un euh, suivre, suivre ce processus d'une intensification du, de la logique démocratique. Mais dans la crise de l'autorité, dont moi je ne dis pas d'ailleurs qu'elle est en déclin, hein, je, sais, je, 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 je constate que l'on parle du déclin de l'autorité. Hein, je ne sais pas s'il est en déclin. Je peux constater des formes de déclin de l'autorité. Comme ou des, par exemple Comme par exemple, la famille avait une autorité qu'elle a perdue. Euh, le professeur, et je suis professeur, donc je vous dis ça un peu navré aussi, euh, avait une autorité qu'il a perdue. L'expert, euh, les élus avaient une autorité qu'ils ont perdue incontestablement. Euh, et on pourrait... Euh, sans doute allonger la liste. Euh, de la même façon, euh, quand on parle du pouvoir, euh, il nous vient à l'esprit spontanément le pouvoir politique. Moi, quand je parle du pouvoir, je ne parle pas du pouvoir politique nécessairement. Et vous pouvez tout à fait avoir un pouvoir politique en crise, voire disparaissant, mais le pouvoir demeure. Il est ailleurs. Il est dans des formes qui ne sont pas élues, qui n'ont pas de compte à rendre, euh, qui ne sont pas nécessairement euh, animé par un plan particulier, euh, peut-être encore moins par un plan d'intérêt général, euh, le pouvoir ne disparaît pas. Hein, cette relation inégalitaire entre les, les individus qui fait que certains vont commander à tous les autres qui vont obéir se réalise sans cesse dans tous les domaines et ça peut très bien triompher en dehors de, du champ politique. Une des questions actuelles aujourd'hui, c'est est-ce que le pouvoir politique Démocratique, celui qui est désigné par ceux qui subissent le pouvoir, est-ce que ce pouvoir démocratique est capable de dompter, de civiliser les autres formes de pouvoir Et si nous avons le sentiment que ce pouvoir-là est altéré, la globalisation nous pose la question de tous les jours, hein, eh bien nous, sommes, nous revenons dans une civilisation, dans un ensemble humain où, au fond, euh, notre capacité individuelle et collective à peser sur la manière dont le pouvoir s'exerce, va se réduire. Ça, c'est pas euh, le thème du déclin qui ressemble à une forme de fatalité ou de cycle. C'est un, une question politique extrêmement présente aujourd'hui. Et on doit... On est tous un peu préoccupés par cela, hein, sur la question de savoir si nous arrivons encore à poser là-dessus. Et donc cette dialectique, au fond, ce, cette mécanique entre l'hyperdémocratisme, dont nous serions peut-être les contemporains, et euh, une forme de Rejet de l'autorité euh, qu'on voit, qu voit, autorité de l'argument, autorité de la vérité. Hein, on, on le voit sans cesse aussi, sans cesse. Hein, euh, on peut avoir le droit de penser que la terre est plate. Hein. Vous dire mais ce n'est pas le cas. Eh bien Cependant, j'ai je, 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 le droit de le penser. Hein. Euh, voilà Que tu descendes du singe libre à toi, hein, moi non ce sont des, on a ce type d'interaction de, aujourd'hui devant des devant des dirais-je des, euh, des, 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 des domaines qui, des sujets qui sont établis par la, par la raison humaine euh, qui qu'il faisait consensus la liberté d'avoir son point de vue peut aller jusqu'à l'affirmation du contraire de ce que dit la vérité établie de manière certaine et donc euh, ce sont des, des situations nouvelles et qui paradoxalement ne nous, nous émancipe de pas grand chose. Mais amène euh, cette espèce de comment dirais-je de, de désir plus ou moins secret, de moins en moins secret, d'avoir euh, quelque chose qui est euh, ce qu'on peut appeler le populisme, l'autoritarisme, etc. Au contraire, où on va réinvestir euh, des euh, figures euh, incarnées hein, par des institutions. C'est pour ça que c'est préoccupant, des individus d'une autorité presque illimitée, comme si avec l'intensité dont on les croit capables ces personnes-là, parce qu'elles le disent dans leurs mots, dans leurs discours, eh bien, elles seront, elles seront en mesure euh, d'imposer au monde ce que euh, les systèmes représentatifs, institutionnalisés, avec ces procédures compliquées, semblent ne plus pouvoir arriver à, à imposer. Et c'est là que, moi, je vois un pouvoir qui demeure et même peut devenir encore plus puissant, et là, y compris sur le plan politique, sans autorité, c'est-à-dire, en réalité, sans, sans autre justification euh, que des... Des, des, des désirs, au fond, plus ou moins, plus ou moins réfléchis, euh, d'un pouvoir qui s'affirme, quelles que soient les conséquences. C'est une forme de régression, ça. Mathieu Rouget.
3: Oui, d'abord, je, euh, je pense qu'il ne faut pas non plus être trop, je suis d'accord avec vous, dire, sur ce point, dans une sorte de nostalgie. Euh, certes, il y a eu, pendant la quatrième République, euh, Guy Mollet, euh, Edgar Faure Madès France, mais avec euh, le, le peu de temps qu'il a gouverné. Enfin, euh, ce n'était pas non plus un, un, un festival de d'autorité de, de, que la Quatrième République, par exemple. Donc euh, ne, ne soyons pas dans une sorte de nostalgie d'un âge d'or qui n'a pas existé euh, en fait. Ensuite, euh, est-ce que nous sommes dans l'époque des leaders charismatiques C'est quand même frappant de voir que l'élection européenne dans notre pays vient d'être gagnée par euh, un jeune homme dont personne ne connaissait le nom il y a euh, quelques mois, et qui ne s'est pas affirmé d'ailleurs comme un leader extrêmement charismatique, comme un, un débatteur doué, mais pas comme un leader charismatique. Et, euh, et certes, les institutions sont remises en cause, mais malgré tout, le fonctionnement démocratique euh, se poursuit. Et la crise des gilets jaunes que vous évoquez, euh, alors certes à coup d'implication de, de, charismatique du chef de l'État dans, dans le grand débat national, mais aussi euh, par le fonctionnement euh, finalement. Euh, persévérant des institutions, permet que les choses se régulent démocratiquement. Donc je pense qu'il faut quand même, euh, disons, bien doser nos, nos, nos analyses. Euh, mais la, la question de fond qui se pose, me semble-t-il, en fait, c'est la question de notre rapport à la vérité. Euh, comment est-ce que euh, nous cherchons à construire en, euh, un des intérêts des débats sur les fake news en refusant euh, le mensonge en cherchant la vérité, y compris sur le plan éthique, comment euh, notre, notre... Parce que c est, c est, je pense que c'est ça le point d'enracinement de l'autorité. Euh, c'est un, un rapport à la vérité qui n'est pas un rapport naïf, qui n'est pas un rapport euh, à l'emporte-pièce, qui n'est pas un rapport euh, euh, qui refuserait le pluralisme. Mais euh, je pense qu'en dehors de cette recherche de vérité, l'autorité euh, ne cesse de scier la branche sur laquelle elle est assise.
1: un
2: Platner pour un petit peu contrebalancer ce, ce discours très, très profond et très sage, je voudrais revenir un peu sur le terrain euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus terre à terre, si je peux dire, dont, dont j'ai un peu une petite compétence. Mais c'est vous, Monsignor, qui avez rappelé à euh, mai 68, euh, moi aussi je veux le rappeler. Parce qu'il y a deux mots dans vos discours qui me manquent. Euh, c'est désobéissance, et c'est indignation, n'est-ce pas Indignation était très à la mode il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, avec, euh, je ne me souviens plus de son nom, Stéphane Essel. Euh, désobéissance, c'était le mot-clé, si, si on veut, de 1968. Et donc, d'une ré révolte qui, qui, voilà, qui dépasse certaines bornes, mais qui s'exprime et qui n'était pas que sur le pavé de Paris. Je veux dire, euh, toute cette époque-là était une époque de, de, terrible de, de, de révolte de la jeunesse contre un pouvoir, mais pas du tout abstrait, pas du tout très concret. La guerre du Vietnam, le, la guerre froide, euh, je veux dire, des, des choses contre lesquelles une jeunesse euh, euh, s'est révoltée euh, à travers des voilà des, des, des phénomènes flower power les hippies tout ce que vous voulez euh, qui a fait quand même une, donner une prise de conscience énorme. Et je pense que ces, ces effets-là, ils sont probablement, mais je ne suis pas homme politique ni historien, indispensables. C'est-à-dire que le pouvoir, imaginer qu'il va devenir sage ou, euh, par lui-même sans qu'on les pousse, sans qu'on le viole, sans qu'on lui fasse un peu mal, je pense que c'est quand même une illusion. Notre histoire, je pense qu'elle le montre à la société. Et alors, je reprends cette époque de mai 68 parce qu'à ce moment-là, eh un... pour revenir au, au monde du, du bâtiment, on a construit le centre Pompidou. J'ai eu la chance de participer. J'étais très jeune architecte. C'était mon premier, mon premier job, si je peux venir, en venant de Suisse. D'ailleurs, la démocratie, on a une certaine expérience. Là, Les référendums, on sait faire. Ça marche très bien ça a l'air d'être difficile mais c'est pas si difficile on est habitué, même au niveau constitutionnel donc euh, voilà le centre Pompidou, eh bien, euh, c'est quelque chose qui est né à cause d'une époque en ébullition, à cause d'une recherche d'une liberté et qui s'est traduit dans l'architecture, dans l'idée de faire quelque chose de souple, de flexible de grand et qui est de quelque chose d'autre, de ne pas être conforme de ne pas s'adapter et ce n'était pas que les architectes. Eux, ils ont trouvé cette solution. Richard rogers Renzo Piano, Ensemble, Finkin, ils ont trouvé cette solution parce qu'ils étaient des gamins. Ils le disent, je veux dire, sans aucune, euh, euh, disons, euh, euh, comment on dit sans aucune inhibition. Euh, et donc, ils se sont lancés, tête baissée, dans cette euh, idée de faire quelque chose qui puisse répondre à l'idée qui avait été exprimée par le programme qui a été créé sous l'autorité de Pompidou, de faire un lieu multiculturel, transversal, ouvert, accessible au public et de démythifier le musée qui est fermé avec son portail et sa lourde porte dans laquelle sont enfermés les secrets de la culture, mais de faire quelque chose où tout le monde y avait accès. Alors, il y a un côté naïf à ça aussi, mais pas si naïf que ça, parce que depuis le temps, euh, la queue aujourd'hui devant la bibliothèque, elle est toujours encore de 200 mètres et ça marche depuis 50 ans à fond. Et ça n'avait, c'était une, une provocation, n'est-ce pas Tout le monde a hurlé, tout le monde a hurlé, comme les grands littéraires ont hurlé Zola, Proust, quand la tour Eiffel a été construite, n'est-ce pas Ils ont dit, quelle horreur, quelle horreur Mais ça marche quand même depuis plus d'un siècle. Donc, il faut bien accepter ces pics de rage contre l'autorité pour la redéfinir différemment et amener, il me semble, ceux qui, qui veulent la détenir ou qui la détiennent, à, appelons ça plus de raison et de partage. Je reprends ce que vous avez dit, c'est-à-dire de partage veut dire, et je reviens dans, dans mon métier, nous sommes une société aujourd'hui de 150 architectes euh, répartis entre Paris, Italie et un tout petit peu à New York. Mettons une centaine. Bien sûr, il y a un monsieur s'appelle Renzo Piano. C'est un architecte extrêmement respecté. Il y en a qui l'appellent star architecte. Il déteste ça. C'est les médias qui ont inventé ce genre de mot euh, Très désagréable, puisque ce n'est pas une star. Ce n'est pas une starlette. Il n'est pas sur les papiers glacés. Ils travaillent hein, en pilote vert comme tout le monde. Et, et, et donc, on est une société qui fonctionne avec un certain succès. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de hiérarchie. Il y a des plus anciens et il y a des plus jeunes. Mais la notion, en tout cas, mon expérience personnelle, c'est pour ça que je pense qu'il faut aussi être concret, pratique, de pouvoir convaincre des jeunes et les amener à avoir de l'enthousiasme pour ce qu'ils font, même dans une structure, euh, disons, privée euh, à titre, une société commerciale, si on peut dire, prestataire de services, pas, pas fonctionnariat, disons, privé, et de créer un enthousiasme, et ben moi je vous dis, ça marche. Ça marche à fond, nest pas Tous les gens qui chez nous travaillent, qui sont entre 28 et, et, et 40 ans, et plus, et 50, tout le monde, tout le monde dans cette boîte travaille avec enthousiasme. Alors, est-ce qu'on est privilégié ou est-ce que ça tient à l'avantage de l'autorité naturelle de certains, de celle de la communication et surtout celle de l'écoute, celle de l'écoute des autres Je pense que ce sont les mêmes mots que vous avez utilisés, mais à un niveau plus, plus général. Mais pour, pour être simple et concret... Le pouvoir, puisque l'architecte, par définition, il en a un parce qu'il a une loi de 1967 ou 17 ou 63 qui instaure le, le rôle de l'architecte et qui définit que l'architecture, euh, je ne me souviens plus exactement de la phrase, mais euh, a une mission culturelle. L'architecte, il est donc encadré, il y a des lois, des obligations, comme l'ordre des architectes, l'ordre des médecins, l'ordre des architectes, c'est pareil. D'ailleurs, l'ordre des architectes, il a été créé formellement sous Vichy. Ça, C'est les gauchistes qui rappellent ça, mais en réalité, ce pas vrai, parce qu'il a été prévu <rire> sous le front populaire, et c'est juste le 31 décembre 40 qu'il a été formellement instauré. Donc, ce n'est pas du tout un ordre vichyiste, ce n'est pas vrai. Mais il y a donc des lois. Il y a des obligations, et des façons d'exercer le métier et qui disent justement, il y a l'architecte et il n'est pas le seul créateur. Il y a celui qui commande dit oui. le bâtiment. Donc, pour revenir au palais de justice, au tribunal de Paris, il y a une autorité qui a dit architecte, c'est ça qu'on veut. Et donc, dans ce dialogue là dedans, le pouvoir de l'architecte, il est peut-être institutionnalisé par une seule loi fondamentale, mais il ne marche que dans le dialogue, dans l'écoute et dans l'autorité naturelle qu'il a, à travers les idées qu'il a, à travers les idées qu'il peut développer et en convaincant celui qui, qui, qui lui a demandé de faire quelque chose.
3: Oui, moi, je trouve très intéressant de votre parabole, on pourrait dire, euh, du Palais Beaubourg, parce que euh même si c'est un, un geste très créatif, très disruptif, dirait-on aujourd'hui, euh, il tient debout. Voilà. Ça veut donc dire qu'il euh, y a une science de l'architecture qui s'est exercée avec autorité. Parce que l'architecte, ça qui est fascinant dans votre métier, c'est l'alliance de l'ingénieur et l'artiste. Et, euh, et le, le, un des lieux où il y a une autorité de l'architecte qui s'exerce, c'est de se dire « on va construire de cette manière-là et ça va tenir debout ». Et ça a fonctionné. Et puis avec, en plus, aujourd'hui, la, la complexité, non seulement du bâtiment, mais de, 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 son, de sa, sa, son équation écologique, des fluides, des courants, des réseaux, etc. Donc y a, y a, y a, alors, Ce qui est intéressant avec Beaubourg, de manière très emblématique, c'est l'articulation du principe d'autorité et de liberté. C'est-à-dire que l'autorité du réel et du sérieux euh, rationnel du, du geste constructeur... C'est articulé avec la liberté d'expression, de, de, de conceptualiser, de création. Et c'est assez intéressant parce que euh, le père du centre qui porte son nom, c'est Pompidou. Pompidou qui, à la fois, a su comprendre mai 68 sans doute mieux que le président qu'il servait euh, tout en exerçant aussi l'autorité. Et Pompidou, c'est à la fois euh, l'homme euh, de l'art contemporain et un, un agrégé de lettres normalien euh, extrêmement euh, cultivé et, euh, et qui, qui, qui écrit euh, en latin classique euh, aussi bien qu'en français. Et donc, je trouve assez intéressant parce que ça montre que le jeu n'est pas entre l'autorité la, et, euh, et le fait de, de l'envoyer promener, mais euh, la combinaison du principe d'autorité dans lequel la raison joue un rôle important et du principe de liberté.
0: Ah. – moi, ce que j'ai vu dans l'architecture dans la, dans de Beaubourg, c'est une architecture aussi qui est un peu machinique, dans laquelle, euh, finalement, ce qui, était, euh, ce qui était autrefois caché dans, la, euh, dans la, 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 les systèmes d'aération, tous les, 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 les conduits étaient mis à l'extérieur. Et ça, me, euh, ça, me, euh, ça évoque pour moi aussi une, euh, notre temps, notre temps dans lequel les, les, la machine a pris une importance particulière. Je pense bien sûr aux réseaux sociaux, Dominique qui ont contribué à, à, à bouleverser, alors je ne dis pas mettre à bas, mais bouleverser quand même le rapport à l'autorité euh, par sa faculté de coordination, par son côté profondément, intrinsèquement, matériellement subversif.
1: Oui, certainement, certainement, les, la numérisation du monde, le Web, les réseaux sociaux ont on, on partie lié à, à la question qui nous intéresse. Euh, ce, sont pas des hein, ce ne sont pas des institutions, ce ne sont pas des procédures qui ont été imaginées par des constituants, hein, comme chacun le sait. Ce sont des développeurs de talents qui ont bâti là-dessus des entreprises si puissantes qu'elles ont aujourd'hui une forme de souveraineté. Euh, elles sont presque inaccessibles par les puissances publiques. D'ailleurs, aux dernières nouvelles, comme vous l'avez vu, euh, Facebook va créer une monnaie. Donc Facebook proposera à ces 3 milliards de, euh, de personnes qui sont sur ces, sur ces réseaux euh, de vivre dans une autre monnaie que, que celle de leur pays, qui sera la monnaie Facebook. Ce n'est pas la première monnaie privée qui est créée, mais c'est une monnaie qui, celle-là, nous interroge, parce qu'elle est créée par une puissance qui est déjà considérable. Euh, Facebook en sait beaucoup plus sur nous tous que l'État français. Qui pourtant s'est appliqué à en savoir, mais Facebook en sait beaucoup plus. C'est inouï la différence qu'il y a entre le savoir de Mark Zuckerberg sur ce qui nous sommes nous les Français et le savoir qu'a Emmanuel Macron sur nous. Quand les deux hommes se rencontrent, celui qui sait le plus, c'est Mark Zuckerberg. Ça, ce sont des bouleversements considérables. Et ces réseaux sociaux produisent des effets heureux, des effets malheureux, sont enthousiasmants et sont très préoccupants. Les deux ensemble, chaque fois, et en particulier, euh, et là, moi, je trouve ça très composite, je serais bien en peine, bien que j'y vois quand même des, des choses préoccupantes malgré tout, mais je serais bien en peine de ne pas y voir tous les aspects très heureux et enthousiasmants. Hein. Euh, euh, voilà, il y, 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 y a un accès euh, inouï à du savoir, il y a un accès inouï à de l'information, euh, à l'expression de ses propres... Conviction, la définition de son propre parcours, on peut auto-apprendre en quelque sorte beaucoup grâce aux réseaux sociaux, grâce au web. C'est d'ailleurs ce qui se passe en partie. Hein. Euh, mais euh, en même temps, ces systèmes, je voudrais insister là-dessus et, et aboutir à ça, ces systèmes sont capables, et vous le savez sans doute, de gouverner nos vies, et ils le font hein, d'ores et déjà. Hein, même quand vous n'y êtes pas, sachez-le. Hein, est quand même fascinant. Hein, puisque dans l'affaire Cambridge Analytica, on a vu que Facebook avait des données personnelles sur 200 millions de personnes qui n'étaient pas sur Facebook. Mais comme elles avaient des données, des informations sur les personnes qui étaient sur Facebook, dont qui se parfois parlaient de personnes qui n'étaient pas sur Facebook, elles ont fini par profiler 200 millions de personnes qui n'étaient pas sur Facebook. Vous n'y êtes pas, ça ne fait rien. Je saurai qui vous êtes. C'est quand même redoutable. Eh bien, ces, 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 ces machines-là, par ce que, ce que maintenant on a pris l'habitude hein, de, de considérer, les algorithmes euh, orientent nos vies, vous le savez bien, hein, les orientent de façon de plus en plus sévère, de plus en plus disciplinée, hein, nous amènent de plus en plus souvent à avoir le sentiment de choisir quelque chose qui, cependant, a été tiré de nos préférences exprimées préalablement, bref, gouvernent nos vies, si bien que... On est un peu obligé de s'interroger sur ce que devient le libre-arbitre, ce qu'il en reste dans cette configuration-là. Et ce ne sont pas des... Ce sont des puissances qui ont un vrai pouvoir. Je n'y verrai pas des autorités. Vous voyez, par exemple. J'y verrai des puissances qui ont un vrai pouvoir bien plus important que le pouvoir de nombreux États, bien plus important que le pouvoir de, de, des pouvoirs institués d'États-nations. Et ce sont des puissances que, nous aujourd'hui, nous ne savons pas... Du tout régulé depuis l'extérieur que nous sommes. Euh, Google, je termine par ça, mais Google a une souveraineté numérique absolue, puisque Google nous dit si je suis un État, je vais dire à Google est-ce que je pourrais savoir comment fonctionnent vos algorithmes quand même Parce que ça a des conséquences tout ça. Eh bien, Google répond non, vous ne le saurez pas. Et si vous, vous dites je veux absolument le savoir, Google vous répondra. Eh bien, il n'y a rien à faire. Je suppose que si le département d'État américain, si le président américain euh, somme Google de lui délivrer les algorithmes, je ne sais pas si c'est possible de ne pas les donner. Il euh, y a peut-être d'ailleurs une asymétrie dans le rapport qu'ont les différents États à ces puissances privées. Mais je sais que pour nous, euh, nous n'y nous, nous, nous avons pas accès du tout. Hein je ne parle pas de moi, bien sûr, mais la puissance publique, par exemple, d'un pays comme la France n'a pas accès du tout à ces algorithmes. Et ces algorithmes nous gouvernent, nous commandent et... Nous y obéissons. Alors, sans le consentement, hein, on ne peut pas. Sans le consentement, vous allez faire comme tout le monde, vous allez googliser une information. On va sur Google, euh, on pose une question, et on est dirigé vers des services, vers des réservations, et euh, tout ce qui fait nos existences de façon apparemment anodine, mais qui ne l'est pas du tout. Là, on a des vrais pouvoirs qui sont nés, considérables, euh, qui sont des puissances privées. Les puissances privées, il y en a déjà eu beaucoup dans l'histoire, mais comme ça, jamais. Des puissances privées transnationales, capables de gouverner l'existence de milliards de personnes, réellement, et de manière très fine, euh, je dirais, certains États n'avaient avaient rêvé, euh, des ingénieurs l'ont fait, et la Chine, sans doute. La Chine est aujourd'hui cette forme de pouvoir euh, qui représente une expérience extrême dans l'histoire du pouvoir, puisque l'État chinois, le bon vieil État classique, hein, avec ses prérogatives classiques, de souveraineté et de monopole de la violence légale dans un système à partie unique, hein, vient d'incorporer, est en train d'incorporer, tous ces outils de numérisation, euh, ne voulant pas du tout pratiquer le mode occidental de la séparation, euh, non pas Montesquieu, de la, de la coexistence de ces pouvoirs différents, les incorpore et bâtit en ce moment un pouvoir probablement sans équivalent dans l'histoire, dont le déploiement n'en est qu'à ses débuts, euh, et qui permettra euh, à euh, Xi Jinping euh, d'arriver à une espèce de terme hein, qui est le contrôle absolu d'une population. Je crois que vous êtes renseigné là-dessus. C'est très impressionnant. Et c'est un pouvoir qui n'est possible que parce qu'il y a eu cette adjonction euh, des nouvelles puissances technologiques privées qui déterminent chacun de nos, euh, de nos gestes. Il y a 27 millions de Chinois qui ont un crédit social égal à zéro et qui donc ne peuvent ni voyager, ni réserver euh, un hôtel dont le débit Internet a été fortement ralenti, qui n'ont plus besoin d'être emprisonnés ni expulsés, qui sont, comme disait Althusser dans un numéro, dans article de la revue Esprit de 1945, qui sont dans une prison sans barreaux. Et ce sont de nouvelles formes. Voilà, donc tout ça se redistribue. Et je, je n'y vois pas de l'autorité, mais j'y vois un pouvoir déployé. Bernard Platner, un
2: mot moi, je, je suis totalement dépassé par ce que, ce que vous dites et je ne sais pas qu'est-ce qu'il qu qu faut évidemment croire, s'il faut être pessimiste, se suicider tout de suite ou, 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 ou penser que finalement, euh, on, je veux dire, la, la réalité de ce que vous dites, j'ai aucun doute qu'elle est, qu est là, mais est, je veux dire, le monsieur Zuckerberg s'appelle, il ne va pas réfléchir tous les matins comment je peux abuser de ce gigantesque pouvoir je veux dire, il est, il est là, oui, mais vous le dites vous-même, il est pratiquement immatériel. Enfin, qui en abuse d'une manière directe telle Ce n'est pas une question de réservation d'hôtel. Enfin, je veux dire, ça existe, oui. Est-ce que ça fait mal Enfin, je pose ça très naïvement. Moi, euh, je ne suis ni sur Facebook, ni sur rien du tout. Donc, je vis très bien comme ça. Et tous les jeunes qui sont autour de nous, ils sont sur Facebook, mais ils sont quand même des garçons et des filles super. Ils bossent sur l'architecture. Et, et, et c'est une chose, j'ai l'impression, à côté, quelque part à côté. Elle est peut-être gigantesque. Alors, bien sûr, il y a des datas et tout le monde sait de tout le monde combien d'argent il a et combien il n'en a pas, etc., etc. Et ce qu'il pense, ce qu'il ne pense pas. Mais c'est tellement gigantesque. Mais comment on peut l'exploiter directement, concrètement Alors, on vous envoie des publicités. Bah, vous ne les regardez pas. Moi, ça me fait pas mal, les publicités. Je ne voilà, les reçois plus. Je mets sur, sur, comment on appelle ça, spam et tout ça. Enfin, je suis presque sûr que la majorité des personnes qui sont dans cette salle, qui est à peu près même génération, vivent pas plus mal aujourd'hui que hier. Malgré cette horreur de pouvoir gigantesque, dont vous avez certainement raison, est là. Et malheureusement, on ne sait pas trop bien où il va. Mais, mais il y en avait un autre avant. Enfin, il était différent. Il était par d'autres moyens, mais il existait quand même aussi par la parole, par l'écriture. Il n'y avait pas non plus 10 milliards de personnes sur la Terre. Il y en avait un ou deux. Ce n'est pas pareil. Et, et alors, moi, je veux rester optimiste. Voilà, C'est tout ce que je veux dire
0: là-dessus. Un, un, un mot.
3: Oui, mais je, de fait, ce que la grande fresque de la domination de l'Empire chinois que vous avez faite a quelque chose d'effrayant, mais euh, elle me semble qu'il euh, y a des réalités qui, qui ne pas, permettent pas justement à, à, à tout pouvoir de, de, de s'imposer complètement et qui sont des lieux d'autorité alternative qui peuvent garantir la liberté pour rester toujours dans cette dialectique. D'une part, la liberté artistique, même en Chine aujourd'hui, on va faire appel à quelques grands architectes pour faire l'opéra de Pékin, que sais-je. Et donc, il euh, y a une sorte de, de principe de liberté qui reste euh, comme une, une, une référence. Et puis, euh, je le dis aussi comme, comme évêque, hein, en pensant à, à ceux de mes confrères qui sont aujourd'hui emprisonnés en Chine, euh, ainsi que des prêtres, euh, des croyants. De fait, ils sont, euh, font partie de ces populations euh, dont euh, parfois ils sont avec des prisons avec barreaux. Euh, sont parfois des prisons prison sans barreaux mais malgré tout leur foi est un principe de liberté inaltérable